0: Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu Manager Plus przy mikrofonie Mariusz Chrapko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. To jest podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o luksusie, o dobrach luksusowych i tego, co współczesny biznes może się z tego świata nauczyć i z tej okazji do programu zaprosiłem Agnieszkę Smektałę, założycielkę firmy Inspirea, inicjatorkę Ambasady Inspiracji oraz doradcę biznesowego. Agnieszko, witam Cię bardzo serdecznie.
1: Witam Cię Mariuszu, hej i witam słuchaczy.
0: Chciałem tak na początek zapytać, czy jest jakaś taka rzecz, jakiś taki zakup ostatnio w Twoim życiu za nie więcej niż 100 zł, który miał dla Ciebie w przeciągu ostatniego półrocza, taki gigantyczny wpływ na twoje życie.
1: Nie hmm, więcej niż to złotych zakup. Hmm.
0: No rozmawiamy na o grupie, tak, Kasie, na... ale tutaj
1: tak, dałem taki Ale wiesz, no, no właśnie bruch. luksus nie, wiesz to lu- luksus to właśnie e, jak się okaże też pewnie w trakcie naszej rozmowy, mhm. też się wymyka tym cenom różnym i wiesz, czasami e, to 100 zł może być dużo i mało dla kogoś za coś, nie? I, I wiesz co, no na przykład ja bardzo, bardzo uwielbiam, mam taką swoją ulubioną kawę e, w koście, mhm. nie będę mówić, którą, e, taką przepełnioną takimi aromatami, e, zawsze kiedy ją piję, nawet jeżeli ją piję latem, to noszę się od razu, tak jakby były święta, Boże o, Narodzenie, fajnie. tam jest dużo takiej cynamonu, kardamonu i właśnie to jest coś takiego, że czasami mam, jak mam takiego lekkiego doła, a lekkie obniżenie nastrojów, to tak myślę, jeju, ja muszę się napić tej pysznej takiej kaweczki, tej takiej zapachowej i właśnie sobie, wiesz, i wtedy płacisz tam nie wiem, 15 zł o, i mam nawet ten mój zł luksus. Tak, i po prostu jestem taka zadowolona i to już nawet tak się gdzieś wkradło w przestrzeń, że jak ostatnio do mnie przyjaciół Jechała, bo coś tam jej e, troszeczkę na coś tam narzekałam przez telefon, to mówi, mam dla ciebie niespodziankę. I przywiozła mi specjalnie też tą kawkę. No to miło. Tak, bardzo. O, jak miło, i tak wiesz, mój brzuszek taki zadowolony, taki wiesz, ciepły, ciepły napój, sobie wypił, powąchałam to i po prostu od razu, od razu jakoś tak mam wtedy taki powerek. Więc czasami takie małe rzeczy. E, bardzo lubię właśnie w, z takich rzeczy to e, kadzidła, herbaty, e, takie małe Świece zapachy, pewnie. właśnie. Tak, dokładnie. O, słuchaj. Dobrze, że mi przypominasz właśnie. To z takich to mogę wam bestseller polecić. I to jest świeca, świeca, która kosztuje właśnie około 50 zł. I komu jej nie kupiłam na prezent, to to po prostu jest mi bardzo wdzięczny. I to się nazywa, to jest polska marka, pisze się Sojusz, Sojusz? ale przez Y. Tak, sojusz przez Y, mhm. chyba so o-o, y, e, I tam jest właśnie taka, no właśnie te świece tej marki są po prostu niesamowite. E, ja je używam wtedy, kiedy mm, no właśnie chcę podbić sobie nastrój, kiedy y, robiłam takie fajne koncerty medytacyjne dla ludzi, gdzie śpiewałam mantry z kolegą, to też używaliśmy tych świec. E, mega, mega... No u mnie e, każdy
0: wieczór prostu... jest oświetlony mocno. Ja bardzo lubię świece i kadzidła, to jest też to, co wymieniłaś, druga taka rzecz no, Kiedyś miałem taką śmieszną historię, jak byłem w Chinach i z każdej takiej azjatyckiej wyprawy przywożę walizkę prawie, że tych kadzideł i przywiozłem sobie właśnie, akurat miałem taki projekt związany z tym, co robię i właśnie takie dziwne uśmiechy były na twarzach pracowników, jak przyniosłem te chińskie kadzidła, bo okazało się, że kupiłem cały pakiet, taki zestaw, który się zapala na cmentarzach. Jak wiesz, chcesz po wspominać. (głos) Ja sobie kupiłem... Takie wspominkowe właśnie kadzidła do domu, nieświadomie zupełnie.
1: A to widzisz, a propos chińskich kadzidł, to mi się od razu przypominają japońskie kadzidła, które kupiłam dosłownie kilka dni temu, w takim bardzo fajnym miejscu na ulicy Mokotowskiej, które specjalizuje się właśnie, nie pamiętam teraz nazwy tego miejsca, ale tam jest taka mała klimatyczna miejscóweczka i tam jest po prostu super wybór takich zapachowych, luksusowych rzeczy. Nawet rozmawiałam z tą panią w kontekście naszej rozmowy z panią ekspedientką, że obserwują, że rzeczywiście ludzie są coraz bardziej skłonni wydać sporą kasę na właśnie na tą ulotną chwilę przyjemności, jaką jest właśnie świeca, kadzidło.
0: Dużo daje, na pewno. Perfum.
1: Mhm. Tak, i tam ostatnio kupiłam niesamowite japońskie kadzidła, które no, jakby są robione no, jak, przez specjalnego mistrza aromatu. I jak tylko do, do domu je przyniosłam, to od razu wszystkie osoby w domu... bo nasz to, dom tak? często tak? Tak, i nasz dom często odwiedzają ludzie, więc wszyscy są zajarani tymi kadzidłami. Także no tak to właśnie jest z tymi. Ale te akurat kosztowały 160 zł, więc by były poza tym pułapem, który, który mnie pytałaś.
0: No zrobiliśmy taki mały side tracking trochę od naszego tematu, ale jakoś gdzieś tam tak. chyba, chyba ale zahaczamy. Mimo atmosferę
1: wprowadziliśmy. Tak, tak. zahaczamy nie? chyba
0: jednak, mimo wszystko o ten temat. Bo mamy rozmawiać o luksusie, o marce luksusowej. Cóż to takiego jest? Jak, jak w ogóle definiujesz, jak rozumiesz luksus?
1: Um. Więc tak ja bardzo lubię z racji mojej pracy, a w mojej pracy pomagam w budowaniu strategii marek luksusowych i marek premium. Brzmi lifestyle'owych. to nie
0: wszystko bardzo. Tak.
1: No no fajnie, no wiesz, tak gdzieś sobie wymarzyłam i i, i jak pewnie sam wiesz, no no chociażby prowadzenie podcastu, czyli też jesteś tutaj przedsiębiorcą, no bycie przedsiębiorcą czy kreowanie swojej marki to jest bardzo fascynujące zadanie, ale też bardzo trudne i z Zawsze są jakieś takie wyzwania każdego tygodnia, więc tak samo samo, u mnie jest, ale mimo to chcę to marzenie nadal realizować i mam do tego energię. Ale wracając, to więc z racji tego, że właśnie w tym obszarze poruszam się, to ja często pytam i na wykładach, które prowadzę na warsztatach, czy na spotkaniach indywidualnych, czym jest luksus dla Państwa? Czym dla Ciebie jest luksus? I w ogóle jest mega ciekawe, że kiedy pytam, czym jest luksus tak ogólnie, to ludzie inaczej odpowiadają i często od razu mówią o jakaś rezydencja, samolot, drogi samochód. To jest jak pytam ogólnie, a kiedy pytam, czym dla ciebie jest luksus i wtedy zupełnie inaczej odpowiadają, wiesz? Dla
0: każdego co innego trochę tak. Pewnie, i wtedy,
1: tak? Tak, i, a przecież to tak naprawdę każdy konsument indywidualnie stwierdza, co jest dla niego luksusem, kiedy wydaje pieniądze. Więc y, chodzi nam tak najbardziej o to, żeby uchwycić, co każdy z nas tak naprawdę uważa za luksus, y, jakby z punktu widzenia biznesowego, żeby odpowiedzieć na jego potrzebę. I mhm. y, 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 da, kiedy pytam o ludzi indywidualnie, to najczęściej po prostu mówią, ja chcę się czuć unikalnie. Dla mnie luksusem jest czuć się unikalnie. I to unikalnie może być albo świętym spokojem na dany hmm. moment, albo może być jakąś egzotyczną przygodą, no bo różnych rzeczy poszukujemy, albo to może być jakaś przyjemność wielu zmysłów, wybranie się do nie wiem, pięknej restauracji, e, degustowanie różnych potraw, super wino do tego. Także naprawdę tych definicji jest bardzo dużo i to, co na pewno mogę potwierdzić, to teraz widzimy na całym świecie, że jest taka redefinicja tego w ogóle, czym, co ten luksus oznacza. I tak jak spojrzymy na przykład na etymologię tego słowa, to etymologicznie luksus z łaciny oznacza przepych, zbytek, nadmiar, nawet gdzieś głębiej jakieś odstępstwo od normy. I w związku z tym my mamy takie, takie podejście do luksusu dwutorowe. Z jednej strony Trochę go kochamy, a trochę go nienawidzimy i wielu konsumentów z jednej strony nie chce być częścią takiego świata, który jest zbytkiem, przepychem, jest arogancją, zwłaszcza w dobie wiesz, kryzysu klimatycznego czy tych jakichś nierówności społecznych, a z drugiej strony każdy z nas też ma w sobie taką nutę, że ceni pewną wytworność, elegancję, styl, piękno, a to też są synonimy gdzieś yy, yy, mhm. luksusu. No i, i jest w nas taki trochę wewnętrzny konflikt. ale to myślę, że dobrze, bo te wewnętrzne konflikty to doprowadzają nas do refleksji i do potem prowadzenia świadomych wyborów. Tak, ja
0: tutaj też jak sobie myślałem w ogóle o luksusie, myśląc o naszej rozmowie, to...
1: No właśnie, czym dla ciebie jest?
0: To tak sobie myślałem, że jakby najbliżej dla mnie jest to, co powiedziałaś, że to jest jakby odbieganie trochę od normy, bo z jednej strony faktycznie jest tak, że obiegowo luksus nam się kojarzy ze zbytkiem, z przepychem, ale powiedziałaś, że tak głębiej jest to gdzieś odbieganie od normy. I to, co nawet powiedziałaś wcześniej, że jak pytasz różnych uczestników twoich spotkań czy warsztatów, czym dla nich jest luksus, to to pokazuje, że jednak luksus się dzisiaj przynajmniej, tak sobie myślę, bardzo się sprywatyzował, że to jest coś, co jest bardzo głęboko związane z jakimś systemem wartości, ale to jest system wartości tego konkretnego człowieka, jego jakieś tam preferencje, upodobania, i jakbym miał dla siebie właśnie, na, na swoje potrzeby zdefiniować luksus, to bym chyba powiedział, że to jest no to jest robienie rzeczy, których nie robią inni. Chyba tak bym powiedział, mm-hmm. bo kiedyś, jakiś czas temu, nawet tak nieświadomie zupełnie, że będziemy rozmawiać, czytałem felieton, który napisał Krzysztof Warga, felieton z cyklu. To jest cała książeczka Polska mistrzem Polski, taki jest. Wow. z felietonów. Dobra tak, nazwa. Tak, tak, taka jest nazwa. I nie wszystkie są takie aktualne, no bo to są felietony, które się gdzieś tam ukazywały w prasie, ale w jednym z nich napisał coś takiego, że on żyje luksusowo, bo wszyscy zbierają muzykę na iPodach. No teraz byśmy powiedzieli, że słuchają na Spotify, a on słucha na płytach. Inni czytają Kindle, a on czyta sobie papierkowe książki. I u mnie jest dokładnie tak mm-hmm. samo. Ja też jestem wbrew temu wszystkiemu i na przykład mam ten komfort że właśnie słucham sobie płyt CD, że czytam książki w wersji papierowej, że mam po taki, swojemu, tak? tak, że mam taki luksus niezabiegania, o, że mam taki luksus właśnie tego, że nie wiem, nie muszę zaglądać do maili co 15 minut na przykład, że mam czas na uważność i tego typu rzeczy. Więc jest to bardzo jakieś takie indywidualne i takie moje. No ale tak sobie myślę, że właśnie ta, to sprywatyzowanie luksusu to jest coś takiego, że luksus to jest robienie rzeczy, które lubię po prostu.
1: Uh, no dla ale mnie to które, na pewno luksus które to nie robią inni,
0: ale które nie robią inni, nie, że to jest takie coś, coś takiego robienie czegoś wbrew powszechnym trendom o. Może coś, aha, aha. coś takiego.
1: Ale to wiesz, to co to co mówisz o swoim prywatnym luksusie się też mocno zbiega z takimi obserwacjami trendów na rynku, mm-hmm. na świecie. I mnie w zeszłym roku bardzo zainspirował artykuł w New York Times, który się pojawił, który powiedział, luksusem XXI wieku jest kontakt ludzki. O. i e, tak i e, rozwinięcie było takie, że kiedyś symbolem statusu było e, BlackBerry, powiedzmy tak, e, mm. kiedyś było e, symbolem statusu to, że byłeś online, że ty miałeś dostęp do maila, służbowego w telefonie, e, a dzisiaj e, symbolem statusu jest, że nie musisz odpowiadać na maile, albo nawet nie masz maila, tak? E, jak to się szybko zmieniło e, i, i wiesz tutaj akurat idealnie do tego nawiązałeś. i że kiedyś też symbolem e, statusu był Duży ekran właśnie w domu, ekran twój, który miałeś w telefonie, kiedy miałeś ten pierwszy telefon smart, a dzisiaj um, mówi się, że te ekrany wprowadzamy często tam, gdzie szukamy cost-cuttingu e, i ekrany za- zastępujące człowieka, e, na przykład powiedzmy w samolocie, nie? kiedyś głównie to panie pokazywały tam mhm. nam jakieś rzeczy, teraz ekranu ktoś nam mówi i, i tam była taka myśl, która mnie zaciekawiła właśnie w tym artykule, że że te ekrany nam trochę zubażają teksturę życia. I e, oczywiście też myślę, że ekrany nam bardzo dużo dają, bo chociażby dzięki ekranom i technologii my teraz możemy rozmawiać, ale też ciekawe jest spojrzeć właśnie na to, że, e, no, że ta technologia ma te, te dwie strony żeby być uważnym, jakie z niej korzystamy. I tutaj się pojawiają kolejne ciekawe trendy, szczególnie wśród zamożnych konsumentów, e, takie digital well-being, czyli też taki jakby świadomość swojego cyfrowego dobrobytu i że tutaj też no, ta technologia może nam dużo dać, ale też trzeba uważnie, bo może nam odebrać.
0: Mhm. Ciekawe jest bardzo to, co mówisz wszystko. Słucham Cię tutaj pilnie. Ty masz taką ciekawą historię ze sobą, o której chciałem trochę porozmawiać, bo to, że się zajmujesz tymi markami luksusowymi, to nie jest taka rzecz bez kozery, bo przez ponad 8 lat pracowałaś dla największego koncernu właśnie marek luksusowych na świecie. Louis Vuitton, Moet, Hennessy. Mogłabyś powiedzieć parę słów na ten temat? Ja wiem, że te marki są znane ludziom, ale tak w ogóle o tej firmie, bo myślę, że nie wszyscy... Ja też nie byłem świadomym w ogóle, jak jak to wygląda. Jak sobie trochę poczytałem, to byłem trochę nawet zaskoczony. Ale powiedz parę słów w ogóle o tej firmie, jak ona się pojawiła na twojej drodze. Jak ty się w ogóle tam znalazłaś, w tym dziwnym świecie, luksusowym takim bardzo.
1: Jak się znalazła Alicja w Krainie Czarów.
0: No, <laughs> może
1: tak. Trochę tak, trochę tak, tak kiedyś przy jednym takie wy- lustro, przez które przeszłaś? No właśnie, teraz spróbuję pomyśleć, gdzie to lustro było. Zaraz może mówiąc tobie je namierzymy. Ale tak, więc jeżeli chodzi o koncern Louis Vuitton et Hennessy, to jest, tak jak powiedziałeś, największy koncern na świecie zrzeszający marki luksusowe. Jest ich ponad 70 w portfolio tej firmy, i to jest koncern, który zrzesza marki z różnych um, obszarów. Na przykład mamy marki modowe,
2: mm-hmm.
1: na przykład tam mamy już wspomniane Louis Vuitton, czy Dior, Fendi, czy ostatnio Fenty, e, Riany, na przykład z takich hot nowych nabytków,
2: mm-hmm.
1: Fenty Beauty. Też mamy kosmetyki, czyli mamy na przykład tam e, Givenchy, Guerlain, mamy tam zegarki, takie jak Tag Hoyer, czy Zenit, i e, mamy biżuterię. Ostatnio świeży nabytek też tej firmy, to był bardzo duży w świecie luksusu, taki wow, to było kupienie Tiffany przez LVMH.
0: A mamy coś polskiego w ogóle na tej liście?
1: Tak, mamy, właśnie już do tego dochodziłam o. teraz, bo jest też część alkoholowa, w której ja właśnie pracowałam i w tej części alkoholowej mamy jedyny polski produkt w portfolio grupy i to jest wódka Belweder. O. produkowana w Polmosie Żyrardów, także zawsze byłam bardzo dumna z tego, że mamy polski produkt w tym portfolio, a oprócz tej oprócz wódki Belweder mamy jeszcze wśród tych alkoholowych marek na przykład koniak Hennessy czy szampany na przykład Moet Chandon, Veve Clicquot, Dom Perignon i kilka innych jeszcze mhm. czy whisky i Glenmorangie także jest, jest tego sporo do, do wyboru. A co I decyduje jakby, mamy o tym, że koncept? się
0: wchodzi mhm. do tej takiej listy, na przykład ta nasza Polska wódka, co oni musieli zrobić takiego, żeby wejść do tego koncernu? Są jakieś takie warunki wejścia w ogóle?
1: Wiesz co, to, to na pewno jest już indywidualny kontekst biznesowy danej marki, mhm. też kontakty, to czy ktoś zna, mhm. czy się dostał, bo to akurat nie wiem, jak było, czy to było tak, że LVMH sobie headhuntowało, bo zobaczyło, o jest taka marka, takie, takie rising star, trzeba ich wziąć, bo jest. No zazwyczaj to jest tak, że patrzysz na markę, która się wybiła gdzieś, coś. Akurat no Belweder było pierwszą w ogóle wódką w kategorii super premium, super mhm. premium, czyli zanim był Belweder, nie było czegoś takiego. Ludzie się sięgali najdalej do premium, jakby myśląc wódka, czyli mieliśmy Absolut, Finlandia, a nagle nie wiem dokładnie jakby kto, ale no ktoś z Polski wymyślił, że może być produkt super premium, zupełnie inna butelka, taka pociągła, teraz już wiele ma- marek jakby używa takiego samego designu, ale Belvedere był pierwszy, też ręcznie malowana jest w ogóle ta butelka, te drzewka, które tam są i no, ruszyli na rynek amerykański i jakoś szturmem go zdobyli mhm, i, m- i ten, w ten sposób marka zwróciła na siebie uwagę koncernu, Um, no i no ja była liderem tej kategorii Super Premium.
0: Nigdy nie próbowałem, przyznam się, tej wódki. Muszę spróbować wow. po naszej rozmowie, ale Hennessy jak najbardziej. Nawet mam takie miłe wspomnienia z dziadziem mojej żony, który już nie żyje, ale na 90. urodziny właśnie wyjął taki koniak Hennessy, który mm-hmm. miał chyba 30 lat. znaczy Tyle go nie otwierał przynajmniej. Był, no świetny, Aha, świetny wow. produkt był. Także, Hennessy tak, no. ale wódki tej nie próbowałem, więc... Z
1: wódki, jeżeli byś próbował, to to bym Ci poleciła, jeżeli lubisz trochę eksperymentować, żebyś spróbował nie tyle tej czystej, chociaż też oczywiście, ale też macerowanej, czyli tej wódki, która jest w jakimś smaku, bo proces produkcji, który Belvedere daje jest zupełnie inny. niż niż klasycznie. To nie jest tylko dodanie, wiesz, ee, żeby to był jakiś tam zapach, tylko to jest pieczołowity proces tak, żeby te owoce oddały tam swoją esencję. Także myślę, że naprawdę czuć różnicę, szczególnie w tych właśnie macerowanych
0: A co ty tam takiego robiłaś w tym koncernie? Jakbyś mogła parę słów powiedzieć na ten temat. Jak wyglądała twoja praca?
1: Ja zaczęłam od Wielkiej Brytanii, czyli w Londynie była moja pierwsza praca dla, dla tej grupy i tam pracowałam w centrali w ogóle pracowałam do tej części alkoholowej i przyznam się, że to był bardzo e, piękny czas, no bo obcowanie z tak pięknymi markami, i hmm. które już z samego swojego DNA wiesz, mają często kilkaset lat tradycji. Na przykład Hennessy ma ponad 250 lat. E, robiliśmy kilka lat temu tutaj huczne obchody e, rocznicy Hennessy. Nawet przyjechał pan Maurice Hennessy, e, Maurycy Hennessy, siódma generacja rodu do nas specjalnie na na to wydarzenie. Także to jest niesamowite móc z takimi pięknymi markami, które tak długo w tym biznesowym świecie odnoszą sukcesy. I tego na przykład nauczyłam się bardzo z pracy w, w koncernie, że ten sukces oceniany, wiesz, wieloletni. Jak ty jesteś w stanie 250 lat być na rynku z marką, to to jest wow, wiesz, właśnie w dzisiejszym świecie, że dzisiaj to nawet często, nie wiem, zamówisz nawet, nie wiem, coś do domu, coś ci się zepsuje i nie masz nawet do kogo się zwrócić, bo firmy już nie ma, prawda, wiesz. Więc tak sobie mówię, wow, jaki to jest luksus, że ty wiesz, do kogo się możesz zwrócić, wiesz, przez wiele lat, jakby coś nie tak się stało. Ale to by the way. Także mówiliśmy o tym, co ja tam zaczęłam robić, czyli rozpoczęłam pracę w Wielkiej Brytanii w centrali, centrali na Europę, bo centrala na Europę firmy jest właśnie w w Londynie, a centrala światowa jest w Paryżu. Jeszcze może ciekawostką, mówiąc o samej firmie, warto dodać, że prezesem tej firmy i jej większościowym udziałowcem jest pan Bernard Arnault, Francuz, który jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie, jest w takim szanownym gronie centymiliarderów. Mamy teraz trzech panów. E, Besos.
0: No w ogóle moja wyobraźnia tego <głos> okay, nie ogarnia. Czyli
1: tak mamy centymiliarder, <głos> czyli 100 miliardów dolarów e, lub, lub więcej jest wyceniany twój o, e, majątek. I mamy trzech panów. E, pan Besos, pan Gates i pan Arnaud. E, Także pan Arno wszedł mhm. do tego grona chyba w zeszłym roku, do tego ścisłego, do tego pudła, na to pudło wszedł, co też w świecie luksusu wywołało sporo takiego pozytywnego zamieszania, w, w ogóle w świecie biznesu, bo nagle mamy na pudle pan technologia, pan technologia i pan luksus. I takie zaczęło być myślenie: hmm, to czy luksus i technologia teraz rządzą światem? Czy oni teraz najwięcej zarabiają? Już to tak po prostu, jak coś się dzieje, takiego to, 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 to e, pobudza wyobraźnię biznesową. Ja zaczynając z Wielkiej Brytanii pracę w centrali, zaczęłam swoją podróż z koncernem Louis Vuitton et Hennessy w Wielkiej Brytanii, gdzie pracowałam przez pół roku w centrali, także mogłam się przyjrzeć, jak w ogóle zarządza się dużą spółką, jak się zarządza poszczególnymi krajami, na co menedżerowie zwracają uwagę. Ja pomagałam im robić wiem, jakieś kluczowe prezentacje, administrowałam większe projekty, to był po prostu w ogóle początek dla mnie. Toż niesamowite było, że e, ponieważ zaczynałam na takim jakby specjalnym programie dla absolwentów, e, który... E, Bo ty studiowałaś
0: w Polsce normalnie, tak? Warszawie. Ja studiowałam
1: na SGH mhm. i e, robiłam też CEMS, e, czyli taki specjalny, powiedzmy, e, zarządzanie międzynarodowe, taki dodatkowy mhm. e, element w Bokoni, w Mediolanie. I właśnie dzięki temu, że byłam absolwentką tego programu CEMS.
0: Ale to był taki program coś ala Erasmus tak jak, na przykład, czy Tak,
1: to jest coś ale er, można powiedzieć ala Erasmus, <grym> tylko po prostu y, y, to jest nakierowane na uczelnie biznesowe Aha. i CEMS polega na tym, że to jest taki alliance najlepszych biznesowych uczelni y, w Europie y, razem z biznesowymi firmami, y, jakby i firmy i uczelnie naraz jakby łączą się w tym, żeby wspierać i rozwijać absolwentów i oprócz tego, że masz jakby robisz normalnie SMS na uczelni, to masz też dodatkowe zadania od tych partnerów korporacyjnych. Mhm. I tam są no topowe marki na świecie, między innymi LVMH też było partnerem tego. Było się bardzo trudno dostać oczywiście na to, żeby, żeby być tego częścią, ale plusem dla osoby, która... Przeszła to, czyli też jakby dla mnie było to, że później otrzymujesz dyplom tak jakby wszystkich tych uczelni zrzeszonych, czyli ja na moim dyplomie mam te wszystkie najlepsze biznesowe uczelnie europejskie, co jest bardzo przyjemne, ale też to przede wszystkim miałam dostęp do tych ofert pracy, które oferowały te firmy zrzeszone. Miałam też dostęp do specjalnych skill seminars czy mieliśmy specjalne takie zadania od tych firm do wypełnienia. Co wiesz jako student, to jesteś mega chłonny, bo chcesz ten prawdziwy biznes, prawda, mm-hmm. mieć w swojej No to masz rękach. swoje
0: lustro tutaj.
1: No no właśnie, dokładnie, dokładnie, dokładnie. To było to moje lustro i też wtedy się dowiedziałam o tym właśnie, że istnieje taka taka korporacja jak LVMH, że te marki są zrzeszane, że to jest z punktu widzenia zarządzania w ten sposób. No i to oczywiście było wow, to pobudziło moją wyobraźnię, bo mówię tak, to będę spełniać marzenia, będę (laughs) pracować z, z markami, które sama bym chciała kupić, a jednocześnie będę je rozwijać i uczyć się jak robić biznes na tym. Bo to, co marki luksusowe robią świetnie, to jest zyskowność a jednocześnie przy marketingu emocji i, i przy takim budowaniu aury pożądania i ekscytacji wokół marki, prawda? To jest takie, no właśnie ekscytujące też w pracy brand managera, czy w pracy osoby, która mhm. to sprzedaje. A tak
0: podsumowując ten okres, te, te 8 lat, yy, czego Cię to nauczyło, praca tam?
1: No właśnie nauczyło mnie tego, że jakość, kreatywność i marketing emocji, który jest konsekwentnie i zgodnie ze strategią wdrażany, przynosi efekty biznesowe, no i tak, i to jest tak naprawdę wielka lekcja I, i przez te szereg lat później, bo też później pracowałam w Czechach jako brand manager, czy pracowałam w Polsce jako sales manager, zarządzałam tutaj częścią zespołu sprzedaży, który rozwijał marki w chorece, hotelach, mhm. restauracjach, klubach, czy też przez, przez pewien czas pełniłam obowiązki country managera tutaj w polskim, w polskim biurze. No, nauczyłam się właśnie z tych różnych stron, patrząc na biznes marketingowych, sprzedażowych, zarządczych, że Jakoś kreatywność.
0: Po amerykańsku podeszłaś do tematu trochę.
1: No to wiesz, to tak się jakoś rozwinęło, no bo to z jednej strony była moja otwartość na to, żeby przez te różne departamenty i różne kraje przechodzić, a z drugiej strony też firma widziała we mnie potencjał i i rozwijała mnie. Także tutaj z dwóch stron przebiliśmy piątkę, myślę, że fajną.
0: No ale w końcu przyszedł ten moment po tych ośmiu latach, że jednak stwierdziłaś, że odchodzisz. Odważna decyzja. Wiem, bo kiedyś sam taką podjąłem. Co robisz teraz?
1: Aha, a ty też taką podjąłeś. A kiedy swoją podjąłeś?
0: Ja podjąłem. E, no, już będzie 4 lata temu.
1: A no to podobnie. To słuchaj, może w tym samym momencie podjęliśmy. <grym> 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 bo ja też około 4 lata temu to był, to był ten moment. Ja początkowo podjęłam taką decyzję, że.
0: Ciekaw tak... jestem w ogóle, jak się, jakbyś mogła powiedzieć, jak się w ogóle przygotowywałaś do tego, bo wiem, co się za tym kryje i ty, ja na mhm. przykład nie jestem fanem takiego rzucania wszystkiego z dnia na dzień na przykład. O, nie, ja jak mówią nie. mówcy motywacyjny, możesz wszystko i niektórzy ludzie się jakby uwodzą tym, tymi słowami i, i rzucają pracę i później nagle się okazuje, że nie jest tak prosto. Z drugiej
2: strony jest nie ma jakiegoś niech, backupu. nie A
0: tutaj, tutaj jednak y, mam taką filozofię, że trzeba podejść do tego bardzo zdroworozsądkowo i trzeba się do tego przygotować trochę. Nie? Ciekaw jestem, jak to u ciebie wyglądało.
1: Wiesz, z jednej strony to jest zdroworozsądkowo, a z drugiej to jest nawet i emocjonalnie, bo nawet jak zadbasz o swoje emocje, to jak podejmiesz decyzję w emocjach, to potem wiesz, że będziesz miał kiepskie emocje, wiesz o co chodzi. No Więc tak. to, to z dwóch stron lepiej to przemyśleć. U mnie to wyglądało tak, że mniej więcej po czterech latach bardzo intensywnej pracy poczułam takie jakby tuż jak byłam w Czechach, poczułam takie elementy, można powiedzieć, pewnego wypalenia zawodowego. Nie, że tak ostro bym to powiedziała, ale już jak później sobie to studiowałam, to że, że miałam takie oznaki, tak? Takiego wypalenia, takiego nie, że, że, że byłam w takim jakby kołowrotku y, mnóstwa zadań, które z jednej strony mnie nakręcały i cieszyły, ale później jak wracałam wieczorem do domu, to tak już nie miałam na nic zupełnie siły i tam, wiesz, y, przegryźć jakąś oliwką, nawet nie zrobić sobie kolacji i jakiś filmik, żeby mózg odpoczął i na drugi dzień to samo. Mniej więcej taki Owrotek trochę, mhm. bo nie wiedziałam, bo nikt mnie na tych wspaniałych moich też studiach wszystkich ekstra nie nauczył tego, jeszcze wtedy nie było takiej świadomości, tego life balance i, i jak to jest też kluczowe, żeby menadżer zadbał nie tylko o, o markę i o rozwój biznesu i o rozwój pracowników, ale też o siebie samego i o swoje pokłady energii bo gdybym to wiedziała wcześniej, to bym troszkę wcześniej zaczęła na to zważać i sobie tym zarządzać, ale no, gdzieś zobaczyłam u siebie takie objawy i pierwsza moja taka myśl, to ja w takim razie zmieniam, odchodzę, coś muszę zrobić, to były takie moje pierwsze mhm. fale, ale jakoś wtedy koleżanka mi powiedziała, słuchaj, no tak się jakoś tutaj męczysz z jakimiś myślami, może po prostu wybierz się do psychoterapeuty, pogadaj mhm. sobie. I ja mówię, kurczę, w sumie czemu na to nie wpadłam, wybrać się do eksperta, skoro też no, chciałabym rady eksperta. Expert, chciałabym, żeby ktoś mi doradził, bo nigdy się nie sama nad tym nie zastanawiałam tyle, bo ciągle praca, praca, praca. I rzeczywiście, jak się wybrałam do, na kilka spotkań z bardzo przemiłą panią, to nagle dotarło do mnie, że to nie jest, wcale nie w tej pracy leży źródło tego jakiegoś mojego, jakiegoś niezadowolenia, tylko to jeszcze tam w sobie mam parę cegiełek do poukładania i jak ja sobie wewnątrz siebie ustawiłam pewne rzeczy inaczej, bo po prostu na nie chociażby spojrzałam, przytuliłam, to się okazało, że w pracy nagle jest fajnie i w ogóle mam czas na kawkę z ludźmi jeszcze, a jeszcze wszystko też się fajnie rozwija biznesowo i to był taki dla mnie nowy moment odkrycia I jeszcze potem kolejne na cztery lata pracowałam z bardzo dużą radością, bardzo wiele ciekawych projektów zrobiłam. Też miałam feedback od, od ludzi w pracy, że widać taką zmianę u mnie w, w podejściu do pracy, że też jeszcze fajnie się ze mną pracuje, że mam większy spokój i... czyli. To była taka jakby tutaj droga, czyli najpierw po tych czterech latach już czułam jakieś syndromy, zastanawiałam się, czy to zrobić, ale to wtedy zupełnie nie był ten moment. Jeszcze jedna ciekawa historia jest, w którymś momencie jeszcze myślałam, to może skoro już będę w tej pracy, zostanę, to jest coś innego zrobię super, żeby tak sobie dopalić to moje, nie wiem, to moje jestestwo, żebym była taka zadowolona. I mówię, a może pójdę na MBA? Wow, to by było coś, nie? Taki pomysł też się pojawił. No i ja od razu, jak to pilna uczelnica, to już sobie zaczęłam robić cały taki diligence, skontaktować się z ludźmi, którzy robili mba na świecie. Skontaktowałam się nie wiem, z alumnami Harvarda i tak dalej. Rozmawiałam z nimi, jak to jest w ogóle, powiedzcie, czy to, się, czy to jest fajne. Zaczęłam robić jakieś tam testy matematyczne, żeby już się przygotowywać na wszelki wypadek mhm. i tak dalej. No i słuchaj, najlepszą właśnie radę dał, dał mi jeden, jeden gość i mówi, Agnieszka, my na pierwszych zajęciach, to było z londyńskiej uczelni, tego naszego MBA, mieliśmy takie zadanie. Bierzesz kartkę papieru, odpowiadasz na pytanie, kiedy jesteś szczęśliwa? Wypisz sobie po prostu, jakie to są rzeczy, kiedy ty jesteś szczęśliwa, w jakich momentach, co ci sprawia radość, kiedy się śmiejesz jak dziecko po prostu, kiedy co lubisz po prostu? Wypisz to sobie i zobacz, jakby, ile tego jest teraz w Twoim życiu, i czy jesteś na, we właściwym punkcie, tak? To Ci pokażę. I ja tak wow, wiesz, 30 lat i nigdy nie zrobiłam takiej listy. A ja uwielbiam listy, uwielbiam zapisywać i, i, i w ogóle. Więc zrobiłam sobie taką listę. No i ku mojemu zdziwieniu zauważyłam, że tam tego, co mogłabym się spodziewać rzeczywiście na tych studiach MBA, to nie za bardzo teraz na tej liście jest. I to był dla mnie wyraźny sygnał, że to po prostu była kolejna jakaś taka, wiesz, myśl, myśl, może jakiś kolejny, nie wiem, chęć jakiegoś orderu dania sobie kolejnego, a tak naprawdę nie moja faktyczna potrzeba. No i, i, i wtedy po prostu porzuciłam tą myśl. Ale widzisz, ona gdzieś potem wróciła i zakiełkowała tym, żeby podjąć decyzję o o tym, żeby zrobić sobie wolno od pracy.
0: I założyłaś firmę Inspirea gdzieś tam na końcu tej drogi?
1: Pierwszą decyzją była decyzja o o tym, żeby zrobić gap year, czyli zrobić sobie rok wolnego od, od pracy. Ponieważ nie mogłam faktycznie wziąć tego gapier, musiałam zdecydować się na na odejście z z pracy, którą kochałam, ale którą czułam, że jednocześnie potrzebuję odpocząć. To już było takie jasne po prostu we mnie, moja wewnętrzna mała dziewczynka, moja wewnętrzna bogini i wszystko wewnątrz mówiło mi po prostu, Aga, po prostu usiądź na tyłku i popatrz sobie w niebo, bo nie robiłaś tego od dawna i po prostu porób nic chwilę. Miej to fomo, że też coś się ominie, to wszystko, no bo to wszystko przeżywasz, kiedy mhm. robisz nic też. Podczas tego gap year zaczęłam robić wiele rzeczy, których nie spodziewałam się, że zacznę robić, ale to jest może temat na inny podcast w ogóle, mhm. jak się rozwinęła Agnieszka artystyczna. Między innymi zaczęłam pisać książkę o której może w jakimś tam dalszych punktach mnie zapytasz. Ale przechodząc jeszcze dalej biznesowo, no to po, po roku tego, tego nic nie robienia, co jeszcze może jest takie, taką fajną anegdotą, pierwszy cały tydzień, jak byłam bez pracy, to spędziłam w piżamie w domu i nic w ogóle nie robiłam. Po prostu odkrywałam, jak Alicja w Krainie Czarów każdy swój pokój i każdą małą szafkę i tak, wow, te karty kiedyś kupiłam, wow, tą książkę i tak, wiesz, siedziałam i na przykład zaparzałam herbatę, zapominałam o niej i siedziałam w jakimś pokoju, tak jak przeglądałam wszystko, wiesz, jak takie szkatułki, po prostu jakbym jakieś skarby w sobie wewnątrz, w w domu, wiesz, otwierała i przeglądałam takie rzeczy i to było niesamowite i zdałam sobie sprawę, jak wyszłam do parku, że ja nigdy nie byłam w poniedziałek w parku, od tak. Bo zawsze jesteś w pracy, albo jesteś na zwolnieniu lekarskim, albo na urlopie, tak? Nie jesteś tak od tak w poniedziałek w parku. No tak. <laughs> I mówię, wow, to tak można. To było, i to było w ogóle, to było dokładnie coś, co ja przez ten cały rok robiłam, bo często pytają mnie ludzie, czy podróżowałam dużo, czy coś. Nie. Ja miałam tyle wcześniej bodźców i podróży i zadań, że ja się cieszyłam, że ja mogę po prostu iść sobie do takie parku. Takie proste patrzeć, rzeczy zupełnie. Jak takie dokładnie codzienne. najprostsze, najprostsze rzeczy, że po prostu patrzę, o ptaki, chmury się przemieszczają i to było dla mnie fascynujące. Tak, więc to był ten, to taka, ten moment.
0: taki jeden bardzo fajny utwór e, artystki, którą niesamowicie lubię, Marta Gomez z Kolumbii. Ona e, ma taką piosenkę, która się nazywa Ritualitos. O takich codziennych o, rzeczach prostych, no jak ciekawy na przykład. E, tak, z mężem, tak. z partnerem.
1: Tak, dokładnie Które takie rzeczy dają. zaczęłam kulty, kultywować. Także mhm. picie z mojego ulubionego kubka, z jakiejś tam fajnej porcelany, którą dostałam od rodziców, dobór tej herbatki, właśnie kadzideł wtedy, na, na, to już na pęczki zaczęłam tego kupować, właśnie kadzidła, obserw, obserwowanie dymu, zastanawianie się, czy może ten dym to jest jakiś znak wiesz, z innego świata, który na mnie patrzy, na przykład duchowego z drugiej strony. Tak, bo zaczęłam no i taki jeszcze...
0: zabiegany menadżer, jakby teraz tak ciebie posłuchał, albo tak. popatrzył na ciebie, no to by się popukał w czoło pewnie. To ona w ogóle... <laughs> Opowiada.
1: Wiesz, co do no spora y, część tych menedżerów już sami są na ścieżce samorozwoju i wiedzą, jak ważne są dla nich te momenty. No, zresztą to już wkracza bardzo mocno w świat biznesu, chociażby dlatego, że na World Economic Forum, zdaje się, trzy lata temu to głównym hot topikiem y, mhm. był, było mindfulness i wykorzystanie w biznesie. W ogóle dziś na mindfulness, na medytacji, to nie tyle możesz sam to wykorzystać, żeby lepiej się poczuć, ale możesz sam na tym robić biznes, bo mamy już ponad tysiąc apek do medytacji. Tak. Najbardziej popularna z nich Headspace to Forbes wyceniał wartość firmy na 300 milionów dolarów. Ona była założona, czy jest założona przez byłego buddyjskiego mnicha i przez jego przyjaciela po dużej korporacji. I wiesz, to nam, sam rynek medytacji mindfulness wyceniany jest na ponad miliard dolarów. Rynek jogi globalny na ponad 80 miliardów dolarów. I to nam tylko mówi to, że to już nie jest nisza, to jest po prostu realna, pod- potrzeba, która jest zaspokajana, która jest biznes i albo możesz być po prostu jej konsumentem, możesz pójść sobie na fajną jogę, możesz sobie skorzystać z takich zajęć medytacji, albo możesz nawet kreować to, możesz też nawet do swojego biznesu takie elementy włączyć, Akurat ja jestem tego fanem, żeby gdzieś te potrzeby emocjonalne i duchowe po prostu też były częścią jakby twojego story, brand story, tego co robisz.
0: I ty po roku założyłaś firmę. Tego no i po tego roku,
1: tak, po roku stwierdziłam, że. Już czasu... się w uważności,
0: założyłaś firmę, która ma coś wspólnego z oddechem, jak się popatrzy na nazwę, nie?
1: Tak, no właśnie, właśnie poczułam, że to jest ten moment, że już na pewno odpoczęłam i jest czas ruszyć z powrotem. Oczywiście też wiedziałam racjonalnie, że moje y, oszczędności już y, wyglądają inaczej niż rok wcześniej. Także była na pewno nic nie, be, wpływa. Be, była, no nic nie, nie wpływało nic, właśnie, nie wpływało nic na tym balans, y, wiesz, y, takim realnym, ale dużo wpływało do mnie na tym takim niewidzialnym. nie, tak. Niematerialnie mm. się wzbogacałam bardzo, a materialnie można powiedzieć, w niej. No i stąd był ten bodziec, bo tak to pewnie bym była też takim leniuszkiem, że do teraz bym się tam zastanawiała, czy już z tej kanapy zejść, czy jeszcze popatrzeć w chmury, bo one są takie fajne, tak. <śmiech> <śmiech> Ale dobrze, że, że jest taki bacik, bo jednak to um, jakiś deadline, jakiś bacik mały musi być potrzebny, żebyśmy robili fajne rzeczy jednak. No, ja za taką fajną rzecz mam to, że jednak ruszyłam do, do biznesowego świata jeszcze raz i pomyślałam sobie, że to jest ten moment, żeby miałam energię, miałam jeszcze oszczędności i mówię sobie, sobie, ok, to, to może założę firmę, bo czuję, że w, te, w tym momencie najpełniej mogłabym oddać to, co naprawdę chcę biznesowo robić, bo czułam, że mam bardzo fajną wiedzę, To 8 lat w LVMH dało mi miękkich, twardych kompetencji, kontaktów, zrozumienia, doświadczeń, budowania doświadczeń marki czy doświadczenia zarządzania i chciałam się tym podzielić. Ja, ja ogólnie mam gdzieś zawsze taką w sobie nutę jakiegoś takiego dzielenia się edukacji. Stąd właśnie ten projekt Ambasada Inspiracji, który już w 2013 zainicjowałam, gdzie Między innymi to, co, co robiłam tam, to zachęcałam ludzi do, do marzeń, robiłam konkursy na wysyłanie do nas do, do mnie swoich marzeń i jakieś tam fajne nagrody były za to, robiliśmy jakieś też zajęcia z medytacji, żeby medytować nad tym marzeniem, żeby przybliżać się do niego z kreatywnego tańca, zajęcia, więc y, gdzieś, y, no to, to zawsze to lubiłam, nawet jak widzisz pro bono i to potem było mi łatwiej wiedzieć, co ja chcę też y, biznesowo robić, mhm. nie? bo skoro mhm. pro bono coś lubisz robić, y, no to jest duża szansa, że kiedy będziesz mógł na tym oprzeć swój biznes, to to będzie ci to sprawiało Frajdę. No i tak powstała Inspirea, czyli doradztwo i usługi kreatywne dla biznesu. No a słowo Inspirea pochodzi od słowa inspiracja, a inspiracja etymologicznie związana jest właśnie z oddechem, z natchnieniem. I tak jakoś mi to pasowało, żeby to było spójne ze mną, mhm. że chciałam taki właśnie tworzyć taką firmę, która pamięta o tym oddechu. Bo ja trochę o tym zapomniałam, prawda, sama w tej mojej drodze menadżera. Zapomniałam, potem sobie przypomniałam i uważałam, że mam dużo lepsze efekty biznesowe i jestem szczęśliwsza i mam lepsze efekty biznesowe, kiedy pamiętam o oddechu.
0: Mhm. Podlinkujemy stronę w materiałach do odcinka, także słuchacze będą mogli sobie poczytać trochę więcej e, o tych różnych rzeczach, których robisz. Strona jest y, bardzo ładna, ja jestem dużym estetą, więc od razu zauważyłem. Bardzo ładne zdjęcia są, fajne opisy takie, dość minimalistyczne, ale dużo mówiące o tym, co tam się u Ciebie dzieje. To
1: balsam dla mojej duszy, (grym) (grym) Mariuszu, już tak mówisz.
0: Wracając na na ścieżkę naszą, naszej rozmowy i luksusu, chciałbym zapytać, skąd w ogóle w w ludziach bierze się potrzeba luksusu?
1: No właśnie, to jest pytanie natury (grym) refleksyjnej najbliżej mi odpowiedzieć na to, skąd nas bierze się na przykład potrzeba piękna i potrzeba przyjemności. Dla mnie jakoś tak luksus jest nieodzownie z tym związany i to jest wręcz takie, takie efemeryczne, takie nieuchwytne, że to jest ta część właśnie może naszej czegoś dla ciała, dla umysłu, dla duszy, że my nie chcemy tylko, no bo właśnie luksus jest, z jednej strony oferuje nam coś najczęściej pięknego, jest jakimś pięknym światem, światem marzeń, tak? Bo to chodzi o to w luksusie, że konsument o czymś marzy i marka mu to pokazuje, nawet czasami mu uzmysławia te, te marzenia. Myślę, że dużą zaletą w ogóle marek luksusowych, jakby nie patrzeć, czy no, niektórzy są przeciwnikami tego luksusu, to dużą ich zaletą taką dla ludzkości jest to, że one nam pomagają marzyć. I to jest tak, jak po co jest nam poezja. Teoretycznie nie potrzebujemy do niczego poezji.
2: Mhm.
1: Pragmatycznie, czyżby, a jednak, tak, jakby potrzebujemy i ona nas napełnia gdzieś. I myślę, że luksus jest nam potrzebny do tego, czy różne atrybuty luksusu, do chociażby właśnie takich swoich, tworzenia swoich rytuałów, do dążenia do jakiejś doskonałości, też w biznesie, no bo luksus tym się odznacza, marka luksusowa, ona dąży do doskonałości na wszystkich poziomach. Bo jest tak pod obstrzałem, ludzie jak słyszą słowo luksus, to po prostu od razu wiesz, nabierają podejrzeń, sprawdzają od każdej strony i jak po prostu nalejesz szampana w, z odciskiem papilarnym na y, kieliszku, jeszcze będzie nie w tej temperaturze o dwa stopnie, to już jest mega fopa. I i to to wszystko jakby w luksusie starasz się dążyć do do tej doskonałości na każdym punkcie styku marki z konsumentem. No i to może być trudne, wymagające, ale z drugiej strony, jak Ci się to udaje, a przy dobrym zarządzaniu, przy dobrej inteligencji, emocjonalnej, empatii, kreatywności, to Ci się to uda, bo bo marki to właśnie pokazują, że to się udaje, no to wtedy ten konsument Cię kocha i uwielbia i Cię ukocha i uwielbia na bardzo długo. I to jest jedna rzecz, którą teraz wiem też z rozmów Też na arenie międzynarodowej z różnymi ekspertami, że tego teraz jest zapotrzebowanie od marek technologicznych, które patrzą na na marki luksusowe. Właśnie tego by się chciały dowiedzieć, bo w technologii nam jest dużo łatwiej zmienić operatora, dużo mamy mniejszą lojalność często, a ten luksus pokazuje, że jak tak rozkochasz sobie tego konsumenta, to on z tobą będzie długo i będziecie uwielbiał. No i na tym oczywiście będziesz robił pieniądze, więc luksus z drugiej strony od technologii też, też ma wiele do nauczenia.
0: Podoba mi się, że odczarowywujesz trochę to słowo, bo no jest jednak tak, że obiegowo luksus nam się kojarzy z jakimiś, tak jak mówiłaś wcześniej, z zbytkiem, z jakimś przepychem, z jakimiś wyrafinowanymi produktami, też no nie zawsze tak było. nie Wcześniej luksus był rozumiany jako no, bycie częścią elity na przykład. Nie? To też była taka rzecz luksusowa dla ludzi. Ja przyznam szczerze, że też miałem taki stereotyp w głowie, jak żeśmy rozmawiali o tej rozmowie naszej, że ty się zajmiesz luksusem. No to jak będziemy rozmawiać o luksusie, ten luksus? No, no, o, czym, o czym będzie ta rozmowa? Nie? Ja jestem taki bardziej w kierunku wnętrza znowu tutaj bardziej luksus się kojarzy tak obiegowo z tematami takimi zbytkowymi. Przyznam szczerze, że dla mnie luksus taki obiegowy to jest jest luksus bardzo banalny. Nie nie wiem, czy czy, czy wiesz o czym mówię, ale pozwolę sobie na takie subiektywne wynaturzenia trochę, ale on jest trochę taki taki obiegowy luksus, jest dla mnie trochę sztuczny po prostu, taki napompowany. Na przykład jak sobie wpisałem przed rozmową jak się przygotowywałem do tego, o czym będziemy mówić dzisiaj, o czym rozmawiamy, co mogę kupić za milion dolarów, nie? No tak. to wyskoczyła mi na przykład wódka, której w ogóle nie znam, Blackwood, która... Milion dolarów za butelkę, to już jakiś był szok dla mnie, ale mhm. okazało się, że ona jest, ta butelka jest ozdobiona no, 24-karatowymi diamentami, albo rzecz ładna, kolejna, którą za milion dolarów sobie możesz kupić, biustonosz.
2: Victoria's Secret,
0: 3400 pereł, przeczytałem, czy tam było w tym biustonoszu zaangażowanych, diamenty, akwamaryna, no fajne, ale jakbyś zobaczyła te zdjęcia, może widziałaś, no to to wszystko jest takie takie sztuczne, banalne. Leciało
1: dla ciebie jakąś tandetą.
0: Leciało tandetą, a ty mówisz z kolei o redefinicji właśnie tego słowa i mówisz o wartościach i o takich rzeczach bardziej głębokich, co mi się bardzo podoba, nie ukrywam, jeśli chodzi o jakby też moją definicję luksusu, bo gdzieś wokół tego stoją pewne wartości. I tutaj chciałem Cię zapytać o te wartości. Jakie wartości dla dla konsumenta dzisiaj są wyznacznikiem tego luksusu, abstrahując od tego banału, o którym żeśmy mówili, o tym abstrahując od biustonoszy z trzema tysiącami pereł.
1: Okej. Więc tak, postaram się kilka rzeczy uchwycić. Z jednej strony wciąż Pewnym wyznacznikiem, bo my jak jesteśmy zabiegani, to nie mamy czasu wchodzić czasami w pewne szczegóły. W związku z tym, na przykład takim prostym wyznacznikiem, który wciąż jest gdzieś obiegowo, to jest cena. Bo z jednej strony czytałam dwa dni temu artykuł, gdzie syn najbogatszego człowieka, jakby pana Berna Arno, o którym wspominałam, tego założyciela, czyli prezesa Louis Vuitton Moet Hennessy, jego syn, który też w biznesie jest teraz aktywny, powiedział, że on się stara unikać słowa luksus. Że luksus nigdy nie powinien się nazywać luksusem, że on już ma złe konotacje i że w ogóle cena nie jest jakimkolwiek wyznacznikiem, bo każdy dzisiaj może zrobić tandetę i oznaczyć ją za milion dolarów i i nikt mu tego nie broni. I czy to jest luksus? Nie. Według niego, tak? Mhm. Ale z drugiej strony cena jest pewnym psychologicznym na przykład nośnikiem wartości. Jeżeli ja powiem Ci, że mam dla Ciebie wspaniałą butelkę szampana i zrobienie jej kosztowało 2 euro, to możesz być podejrzliwy i to słusznie, no bo już nie wiem, czy wiesz, ale sam kilogram winogron w szampanii kosztuje ponad 7 euro.
0: No nie, to jest nie ciekawostka. Wiecie.
1: A żeby zrobić butelkę szampana, ile potrzeba, myślisz, winogron, takiego, czyli bazowego wsadu?
0: No nie mam pojęcia zupełnie.
1: Około półtora kilograma, czyli Aha. zobacz, 10, 10 euro. Masz na samym początku jeszcze nic nie zaczęłeś z nimi robić, a już musisz, jakby, no to są jedne z najdroższych winogron na świecie a nie mówiąc o tym, że wszystkie muszą być według apelacji jeszcze ręcznie zbierane, muszą potem minimum, minimum x miesięcy czy lat, w zależności jaki rocznik być jeszcze w piwnicach i tak dalej. Potem na to marketing, potem na to inne rzeczy. Więc tak, by the way, ale mówiliśmy tak, co jest wyznacznikiem luksusu. I teraz, ponieważ jesteśmy w Polsce, to też zakładam, że też interesujecie właśnie szczególnie, jak po- polscy konsumenci na to patrzą, prawda? Mhm. I Polecam y, do studiowania między innymi coś takiego jak raport KPMG dobra luksusowe. Tam można sporo ciekawostek wyczytać.
0: No i kto na przykład w Polsce jest takim kluczowym odbiorcą takich dóbr luksusowych, jak już.
1: No i teraz tak, Wywołałaś tutaj przez. Temat. Tak, no i teraz tutaj można spojrzeć dwojako, no mm-hmm. bo mamy dobra luksusowe, czyli rynek. Ten rynek jest dzisiaj wyceniany na około w Polsce 25 miliardów złotych, jest prognozowany teraz 5% wzrostu, w zeszłym roku było 10%, więc ogólnie ma takie steady growth już od pewnego, czy stabilnie sobie rośnie od pewnego czasu. I tam dwie trzecie tego rynku to wartości jego to są samochody luksusowe i premium, ale też bardzo szybko i najszybciej teraz wzrastają usługi hotelarskie i spa, co widzisz tuż, idzie w tą stronę. Samochód to jest taka wartość, jakby można powiedzieć, mocno materialna, chociaż też pewnie adepci pewnych tam, nie wiem, przeżyć w samochodzie by powiedzieli, że to są uniesienia nawet na skalę wiesz, emocji, ale powiedzmy, że to jest materialny. a znowu na przykład wizyta w spa to jest już ten bardziej efemeryczny, nie, ten luksus takiego doświadczenia.
0: Dla mnie są na przykład doświadczenia ważniejsze niż samochód, zawsze boję, toczę z moim bratem o to, bo... On zawsze pyta, kiedy zmieniam samochód, kiedy będę miał nowy w końcu. Ja jestem przywiązany do jednej marki on by tych marek miał kilka, ale jednak bardziej doświadczenie, jakiś wyjazd do fajnego kraju, posłuchanie muzyki gdzieś na przykład na Wyspach Zielonego Przylądka, na picie się rumu no e, i nawet widzisz, za 3 euro ta... to jest super dla mnie rzecz.
1: Mariuszu, ty jesteś po prostu tutaj, no, idziesz zgodnie z e, trendami, już tak powiem, czy trendy idą w zgodzie z tobą, e, masz tak duże już, e, twoja aura tak oddziaływuje Dobra, na wszechświat, że,
2: że tak to się... No
1: nieświadomie, ale tak, e, bo e, właśnie według raportu akurat tutaj Boston Consulting Group Globalnego to do 2022, czyli już za dwa lata, To jak popatrzymy na luxury consumer goods, czyli te konsumenckie, czyli nie mamy tam na przykład nieruchomości, tylko te te rzeczy, które kupujemy tak po prostu na co dzień dla siebie, to patrząc na wartość tych rzeczy, to będzie już przekraczał więcej niż 50%, a dokładnie już dwie trzecie, właściwie będzie stanowił ten luksus nie materialny, nie obiektów materialnych, ale tak zwane experiential luxury, ten luksus doświadczenia. I co tam jest? Tam mamy właśnie podróże, fine dining, hotele, więc tutaj widać ewidentnie, że ten jakby konsument zamożny idzie coraz bardziej nie tylko mieć, ale mieć i być tak bym to to ujęła. I tutaj, wiesz, patrzymy na piramidę Masloa i tych naszych potrzeb i to dziś ewidentnie widać właśnie w tą stronę, jakby się rozwijamy. Ale wiadomo też, że jedno bez drugiego, wiesz, tylko być, tylko mieć, no to tak jakoś smutne by to życie było, nie? (grym) Chociaż, no wiesz, dla niektórych mistrzów już, nie wiem, jakiś tam buddyzmu tybetańskiego, to pewnie (grym) mogą sobie (grym) siedzieć w, w, w jakiejś tam jaskini i zrobić tęczowe urzeczywistnienie, jak to się mówi, i mają tam gdzieś już to mhm. mieć,
0: A e, wracając jeszcze do tego raportu, który przytoczyłaś, czy, czy tak. tam e, możemy znaleźć jakieś dane na temat e, zarobków Polaków, którzy tak, korzystają tak. z tych takich dób luksusowych? Jestem ciekawy, jakie są w ogóle widełki, albo jakie są tam przedziały cenowe.
1: Tak, są tam, za, są tam zarobki, to jest le, e, bardzo ciekawy pod tym kątem raport, także już mówię kilka takich ciekawostek. To więc tak, mamy na przykład w Polsce ponad 100 tysięcy osób, które zaliczają się do grona tak zwanych high net worth individuals. Mm-hmm.
2: Czyli? czyli to są
1: osoby, które mają milion, e, majątku milion e, dolarów netto milion dolarów wolnych aktywów, tak można powiedzieć, czyli no, ponad 100 tysięcy osób, to już jest całkiem sporo, mhm. prawda? Jak pomyślisz, że masz biznes i że do takich osób kierujesz na przykład swoją ofertę biznesową, czy to, nie wiem, właśnie masz restaurację, spa, czy chcesz sprzedać samochód, czy, nie wiem, jakąś inną usługę, to masz już 100 tysięcy takich odbiorców, którzy mają, dysponują aż takim majątkiem. Mhm. Z drugiej strony, do porównania na przykład w Niemczech mamy takich osób, czy w Wielkiej Brytanii, ponad 2 miliony, co nam pokazuje, ile jeszcze się możemy też gdzieś uczyć od od, od sąsiadów tego podejścia do... Bo ta liczba w ogóle bardzo szybko rośnie. Jeszcze rok temu było 60 tysięcy, teraz ponad 100 tysięcy, więc bardzo szybki przyrost. I też właśnie raport sygnalizował, bardzo szybki przyrost mieliśmy w lata 2017 i 2018, bo ten akurat on sprawdzał, ten ostatni raport, osób, które mają zarobków rocznych milion złotych brutto. To też tych osób mieliśmy około 60 tysięcy według no, tego
0: raportu. Zaczęła się no. od górnego C, a jakbyśmy tak. tak zeszli do, nie chcę powiedzieć, takiej przeciętnej liczby to tam Polaków. Też są, tak, też no. są bardzo
1: fajne dane. To właśnie mamy tak, że ten właśnie raport KPMG uważa za konsumenta zamożnego, mhm. czyli mamy zamożnego, albo potem mamy bogatego i bardzo bogatego, czy ultra bogatych, ale zamożna osoba według tego raportu jest klasyfikowana jako osoba, która zarabia powyżej 7 tysięcy brutto miesięcznie i takich osób mamy... To nie jest tak wcale,
0: spodziewałbym się, że nie wiem,
1: 20 tysięcy
0: może brutto na miesiąc.
1: To to, to zaraz do tego dojdziemy, ale akurat tych osób, bo, bo wbrew pozorom tak się wydaje, zobacz, jeżeli ktoś zarabia 7 tysięcy brutto, to on tak naprawdę stać go na butelkę szampana teoretycznie, nawet jedną, żeby kupił w roku, prawda? Mhm. I już, już można powiedzieć, że mo, może spokojnie, czy na butelkę fajnych perfum, więc on tak naprawdę już jest jakby w tym masowym odbiorcy luksusu, bo wiadomo, luksus też dzieli się na ten taki bardziej dostępny, niektórzy nazywają to taki mastisz, masowy prestiż, mhm. to, to spokojnie ta osoba może nawet właśnie już takie elementy luksusu sobie kupić, także takich osób w Polsce i ona też, ta grupa bardzo szybko przyrasta, mamy milion mln tysięcy osób teraz według raportu. Mhm. Także też ciekawe, okay, czyli jak masz ten produkt, który załóżmy kosztuje to 500 zł czy 200 zł, to masz na przykład milion odbiorców ponad takiego produktu. I czy ty o tym wiesz, budując swoją markę, czy do tej grupy mówisz, bo ta grupa będzie inaczej, chciała innego języka niż na przykład grupa, która zarabia mniej, prawda? A a propos tej grupy, o której ty mówiłeś, że intuicyjnie mówiłeś, że 20 tysięcy brutto na miesiąc to by było dla ciebie jakby synonim tego luksusowego życia już, to mamy takich osób według tego raportu ponad 200 tysięcy w Polsce. Mhm. I bardzo szybkie przyrosty w, w tych wszystkich grupach. Także, no to też widać, na pewno widzisz po... Czyli bogacimy się jako. Prawie. No bogacimy się, bogacimy się, to widać po ulicach, prawda? Coraz więcej chodzimy do restauracji, coraz więcej jest tych restauracji, coraz częściej korzystamy z masażów, powstają co chwilę nowe salony. Ile, ile 4-5 gwiazdkowych hoteli powstało w ostatnich latach, ile w zeszłym roku tylko było otwarć nowych, no to, to widać ewidentnie. Też kolejne marki z takiego elitarnego, dziś luksusowego grona do nas witają. Mamy ikonę luksusu Hermes czy Hermes, jak po polsku by powiedzieć, francuska no, marka, która Bardzo różnie tę teraz... markę, jeśli
0: chodzi o perfumy męskie.
1: No widzisz, no właśnie, i ona pojawiła się teraz w, w Polsce. To to już jest takie jakby naj, najwyższa półka, jakby z tych marek ikon czy hotel Raffles, który się otworzył dwa lata temu, wejście w Vogue Polska też po, pobudziło jakby ten, ten, ten rynek, to takie postrzeganie Polski.
0: Ale to, o czym tutaj sobie mówimy teraz, to taka refleksja mi się nasunęła, słuchając Ciebie, że ten luksus, no, koniec końców jakoś tam przelicza się na pieniądze, ale Mamy taką sytuację, że w zasadzie każdy, kto jakoś tam dobrze zarabia, no podaliśmy tutaj z raportu te dane, nie? Na przykład 7 tak. tysięcy brutto, czy 20 tysięcy, to już, to już jest taka super grupa dobrze zarabiających osób, ale no, kupujesz sobie torebkę na przykład, pracujesz w jakiejś korporacji, kupujesz torebkę, nie wiem, jakie tam są ceny, no powiedzmy 2 zł, złotych, nie? Bo chyba mhm. za tyle można kupić jakąś tam torebkę albo buty za 3000, tysiące, nie? I przychodzisz do pracy, Masz taką super drogą torebkę, i okazuje się, że twoja koleżanka ma dokładnie taką samą. <śmiech> I zmierzam do tego, że to takie upowszechnienie luksusu, który, który można zobaczyć, może go trochę zabijać, nie odziera go z tego takiego niepowtarzalnego blasku. Nie jest tak trochę?
1: Jest tak trochę. Ale no, marki biznesowo muszą działać tak, żeby wykorzystywać to jako wiesz, jako wyzwanie i jako taki element dalszego rozwoju biznesu. I teraz tak, z jednej strony rzeczywiście y, trochę to słowo i luksus się pauperyzuje i, i demokratyzuje i przez to część konsumentów się od tego odwraca i mówi, no nie, no skoro y, właśnie tak jak mówisz, przyjdę koleżanka będzie mieć dokładnie taką samą, to ja już nie chcę tego, bo ja chciałam się jednak nie tylko sobie kupić tę torebkę, bo mi się podoba, ale chciałam pokazać, że jestem, mhm. nie wiem, taka elitarna, że przynależę do jakiegoś takiego wyjątkowego grona, no bo też takie potrzeby może spełniać, prawda, marka. I... i, i... W związku z tym, tak jak ja też często patrzę, zobaczmy, jakie potrzeby twoja marka może spełniać i na przykład może ona spełnia i potrzebę statusu dla pewnych ludzi, dla pewnych potrzebę przyjemności, a dla pewnych potrzebę jakiejś, nie wiem, innowacji, przygody. I spróbuj tą swoją, to może być wciąż ten sam produkt, ale jak sobie zdefiniujesz tak te grupy docelowe przez potrzeby, możesz inną narrację marki, możesz inne rytuały marki, inny teatr marki, możesz innych dobrać partnerów do, do sprzedaży, do komunikacji i będziesz mógł w stanie, jak to będziesz konsekwentnie robił, będziesz w stanie mógł na tych wszystkich grupach zrobić jakby biznes i zaspokoić potrzeby i i wszyscy konsumenci będą ci wdzięczni, że jakby przychodzisz do nich z tą ofertą i oni mogą to kupić i być zadowoleni. A z drugiej strony to, co powiedziałeś, że ten luksus się demokratyzuje, to tak, część dzisiaj od tego może odwrócić, ale z drugiej strony to jest ogromna szansa na, na biznes, no bo tym więcej ludzi może kupić, nawet jeżeli nie to repkę, to chociaż kupi sobie okulary tej marki albo kupi sobie zaczepkę do klucza, a to już hmm. w skali świata, prawda, to będzie dużo. No i, i firmy, jak sobie z tym radzą, też żeby, te, żeby na przykład nie było tego efektu, o którym ty mówisz, że przyszła mi jest dokładnie ta sama torebka. To w każdym sklepie na przykład Louis Vuitton możesz sobie zrobić taką nie wiem, personalizację, pieczęć, możesz wybrać sobie jakieś kolaboracje artystów, które ci się podobają, że chcesz na przykład w takich kolorkach mieć tą swoją, ten kuferek taki przełamany, nie? że na przykład jakiś tam, nie wiem, gdzie wyglądało, że ktoś sprayem różowym o tym popisał. Po, po, po a sama akurat kiedyś wybrałam z takiej kolekcji i, i wtedy powoduje to, że i trochę mniej się rzucasz z tym logo, bo dużo ludzi w ogóle nie widzi, że ja mam właśnie plecaczek akurat tej marki, bo on jest tak pograficiowany, jakby takie tam ma różne kolory, że on tymi kolorami bardziej zwraca uwagę. Z drugiej strony właśnie możesz mieć te swoje personalizacje, a z trzeciej strony to w ogóle marki luksusowe zauważyły, to jest taki ogromny trend, że im bardziej szły w tą taką luksusowość, elitarność i aspiracyjność, to traciły jednak biznesowo w dłuższym okresie, bo ludzie albo się odwracali, bo nie chcieli mieć coś wspólnego z czymś aroganckim, nie chcieli, żeby w ogóle marka była arogancka, po co mam iść do marki, która mnie traktuje arogancko, a drugie, jeżeli była zbyt aspiracyjna, ojeju, to nie dla mnie, to wiesz, jest tyle innych fajnych rzeczy, wejdziesz sobie na Spotify, na YouTube i już zapomniałeś, że w ogóle istniała jakaś torebka. No i dla tej marki to jest szkoda, więc marki dzisiaj się starają bardzo pokazać, że to jest taki luksus, jest dla każdego, jest zróżnicowany, bardzo, bardzo w tą stronę idą. No i yy, to tak, żeby po prostu biznesowo docierać do szerszych grup i pokazywać, luksus jest dzisiaj dla każdego. I to się bardziej opłaca biznesowo. Mhm.
0: chciałbym zapytać o taką rzecz, która pojawia się w naszej rozmowie, w związku też z Tobą, z Twoim życiem. Jest w nazwie Twojej firmy Oddech. Yy, jest taki niemiecki filozof Erich Fromm, Kiedyś była moda w ogóle na Froma, czytało się go w latach 80-tych, 90 Ja jestem jednym, jedną nogą filozofem i w ogóle pisałem pracę magisterską na jego temat, na temat książki, którą napisał, y, której tytuł, nie wiem czy świadomie, wywołałaś kilka razy dzisiaj podczas audycji Być czy Mieć? A. Y, to jest takie dobre pytanie, akurat w kontekście tematu, o którym dzisiaj rozmawiamy. I y, on tam jest mnóstwo fajnych takich cytatów, które super pasują do tego, co się dzisiaj dzieje. W biznesie celem naszego życia nie powinno być posiadanie bogactwa, lecz bogactwo bycia. Chciałbym zapytać, czy tym co robisz, pracujesz z klientami, czy da się łączyć te dwa światy świat tego bycia i, i posiadania? Czy biznes da się łączyć z duchowością, na przykład? Mhm. Takimi głębokimi tematami. No wręcz tematami. trzeba. Wręcz
1: trzeba bo inaczej nie będzie fanu. Wiesz, ile można tylko trzepać Excela, tak? Znaczy, ja rozumiem, że ktoś, jak jest ninja w Excelu, to może to robić bardzo długo i namiętnie. Mm-hmm. Ja akurat e, lubię Excela, ale m, tak wiesz, na, na, na dwie minuty w ciągu dnia, żeby sprawdzić, tam, e, żeby sprawdzić czy kluczowe cyfry mi się spinają. E, ale nie, no, to troszeczkę żartuję oczywiście, nie, nie chcę s, s, spłycać e, tego. Natomiast tak, ja w ogóle uważam, ja jestem tak, tak jak ktoś jest tym... E, Wierbicielem Excela to ja jestem takim wielbicielem marek samych sobie tego konceptu budowania marki i mhm. ja jakby widzę, że może to zabrzmi górnolotnie, ale kiedyś do mnie takie coś dotarło i, i chcę to promować, że uważam, że marka dla firmy może być czymś, czym dla człowieka może być dusza, że to, jest, to może być coś więcej niż tylko taki komercyjny driver sukcesu. I dbałość o markę, wszelkie pozytywne emocje, które będziemy używać, będziemy świadomie w konstrukcji tej marki i rozwoju jej wkładać do tego, to to będziemy emanować tym na zewnątrz, to będzie do nas wracać i jakby taki świat będziemy tworzyć. Więc to jest jedna rzecz, taka jakaś moja, moja wewnętrzna, gdzieś jakaś obserwacja. Natomiast z drugiej strony, to zobacz, jeżeli konsumenci podążają tą drogą, którą też przed chwilą nakreśliliśmy troszkę, tak że mamy piramidę Maslowa, idą coraz bardziej w górę tych potrzeb już jakby nie tylko interesują się swoim zdrowiem, nie wiem, fizycznym, bezpieczeństwem fizycznym, ale też jakby z tym zdrowiem emocjonalnym, nawet duchowym, Na przykład w trendach na podróże luksusowe mamy, według Forbes, mieliśmy na przykład podróże duchowe do do, do jakichś miejsc mocy, różnych kultur, to to to, to widać. To skoro my jako konsumenci idziemy tą drogą, no to wiadomo, że my potem wracamy po tej wycieczce mocy do pracy i albo mamy swoją firmę, albo gdzieś pracujemy. I siłą rzeczy emanujemy tym czymś, jakby patrzymy inaczej i na biznes, na ludzi, mamy inne relacje. Więc to i tak będzie dotykać. Więc jeżeli my sami w sobie będziemy tą duszę czy duchowość kultywować, bo też nie wszystkie tradycje religijne mają w ogóle duszę, na przykład w Buddyzmie raczej nie mówi się o duszy, ale też ja, ja rozumiem duszę jako też pewną taką, nie wiem, alegorię po prostu tego naszego czegoś głębszego ja, tak? Czego, czegoś więcej, te jakieś tajemnicy być może, to jeżeli gdzieś to w sobie odkrywamy, to siłą rzeczy też to będzie emanować na i na biznesy, które będziemy tworzyć, na relacje z ludźmi, które będziemy tworzyć i jedne firmy może pójdą bardziej w to, bardziej otwarcie, że w ogóle tworzą produkty, które, nie wiem, jak na przykład apka do medytacji, nie? gdzie już bardziej do tego nawiązuje, a, a inne może to po prostu będą robić, po prostu to się odzwierciedli w relacjach z ich ludźmi, z ludźmi, którymi pracują, a to jest bardzo dużo. No tak naprawdę relacje z ludźmi są kluczowe w ogóle w biznesie, bo bez ludzi biznes jest niczym.
2: Nie,
1: no, nie, Ja ja kiedyś tego nie rozumiałam. Ja ja od początku się fascynowałam marką, właśnie zarządzaniem, biznesem, a z czasem jak tak trochę praktyki przyszło, to zobaczyłam, wszędzie są ludzie. Te koncepty wymyślają ludzie, marki wymyślili ludzie, ludzie je kupują, rozwijają. Więc jakby zrozumiałam, że cokolwiek będę robić, to muszę zacząć od tego człowieka. Najpierw człowieka, którym ja jestem, który przychodzi i rozma- jest na tej konsultacji, czy prowadzę burzę mózgów, to jak ja się czuję? Jak ja, jaką nawiązuje relację z grupą, z, z gospodarzem, ten, który zamówił szkolenie, tak?
0: Mhm. Załóżmy, A więc jak już jesteśmy przy tym temacie, jak pracujesz z tymi ludźmi, jak pracujesz z organizacjami, czego organizacje mogą, jakby po takiej współpracy się spodziewać, co im dajesz, jak wygląda twoja praca?
1: Więc pracuję z od początku. Taka, takie było moje marzenie i ono na razie się gdzieś tutaj udaje przez te dwa lata prowadzenia firmy, żeby pracować z różnego typami klientów. Jakby chciałam zdywersyfikować sobie ryzyko, poniekąd też, a, a też chciałam sobie zapewnić fan, mhm. taką zabawę, żeby nie mieć cały czas jednego rodzaju klienta, żebym mogła też właśnie tak przeskakiwać i żeby mój mózg cały czas się tak na, na, nakręcał taką, jakąś takim świeżym spojrzeniem. I z jednej strony mam produkty, adresowane do dojrzałych firm, czy na przykład, nie wiem, może być to trzymiesięczne zlecenie, gdzie mają jakieś wyzwanie konkretne, biznesowe, najczęściej marketingowe, bo to jest jednak moja najmocniejsza strona. Ja mam też sporo sprzeda- sprzedażowca w sobie, ale chyba ten mój to jest marketing, więc załóżmy, nie wiem, firma ma potrzebę pogłębienia tożsamości marki, chce zrozumieć, jakie, jakie potencjały jeszcze mogą drzemieć, drzemać w marce i czuję, że potrzebują takiego spojrzenia zewnętrznego eksperta i to mogę być ja bo nawet jeżeli masz ultra utalentowany zespół marketingowy, co i tak już by było super, to i tak w bieżączce zadań całego roku jest ciężko tak naprawdę znaleźć ten czas na taką refleksję i strategię. Zawsze to można odłożyć, a zawsze no, będzie bieżący wiesz, klient. Jest taki
0: efekt akwarium trochę, nie? że rybki nie widzą, że jest woda brudna, a jak ktoś stanie z zewnątrz, to...
1: No, no też jest tak, inna, właśnie. to nie? też tak może być. I zauważyłam, że kiedy jakby firma podejmuje ze mną tą współpracę, to ma tą gwa- tego gwaranta, że, że ten ekspert stoi na tym, na zewnątrz i widzi to i ja mi, nawet jak wpadną im bieżączki, no to mm, oni będą w bieżączce, a ja wciąż się trzymam tego, co mamy w umowie, tak, że robimy tą strategię i że robimy kolejny brainstorm, w którym myślimy długofalowo o rozwoju marki. No jakby tam, tam głównie praca polega na tym, ja też zawsze mówię, że ja nigdy nie napiszę dla was strategii, bo no to by było strasznie nieprzyjemne zadanie, takie Samemu pisanie jakiejś strategii, robienie jakichś grubych researchów, nie wiadomo kto to potem przeczyta, a już wdroży pewnie nikt. I bardziej to jest, ja współtworzę z z Wami to, czyli ja przychodzę, poznaję team, robimy serię burz mózgów, spisuję tego efekty i jakby drążę dalej, to na tyle, na ile też pozwala mi kultura firmy i możliwości na ten moment osobowe, bo to też się czasami bardzo szybko zmienia tu nagle, nagle ktoś idzie, nie wiem, na macierzyńskiej już jest, wiesz, ultra zmiana, którą trzeba zarządzić. Także to z takich większych jakby planów, ale też pracuje zupełnie indywidualnie, czyli wiem, jeden na jeden, mentoringowe sesje, na którą może sobie tak naprawdę pozwolić i, i osoba, która jest, nie wiem, startupowcem, artysta, który chce, bo mówię też z jakichś klientów, których gdzieś już miałam, tak, czy artysta, który chce bardziej uporządkować swoje myślenie o, o swojej sztuce i, i może jakiś taki sznyt biznesowy na to nałożyć, z uwagi na to, że działam w tej sferze luksusu i, i marek premium, to mam takie jakby wyczulone może wrażliwość na te rzeczy, które mm, na takich więcej aspektów biznesowych mhm. i, i to ludzie sobie cenią. Też nieodzownym aspektem luksusu w dzisiejszym świecie jest kreatywność i też tutaj na to stawiam dużą, mm, dużą wagę no w i tym, dużo, żeby pobudzać dużo i moją. Dużo
0: też, tak? nie? Budujesz świadomość taką wokół tych tematów, bo widziałem, że i jakieś szkolenia, warsztaty też z takich ciekawszych, które mnie zaciekawiły, Co mm-hmm. też tam robicie na przykład Brand Sanctuary. Sanctuary. taki mm-hmm. ciekawy też program.
1: Tak, bo zauważyłam, ja w pierwszej chwili, jak, jak zaczęłam tworzyć własną markę, to myślałam, że to będzie doradztwo, bo tak mówię, ok, znam, mam tą wiedzę, będę ją przekazywać, mówimy się na jakąś kwotę, prawda, i będzie to taka usługa, a szybko zobaczyłam, że no oprócz tego, że można doradzać, to ja muszę tak naprawdę jeszcze edukować, pokazać biznesowi, o co w ogóle można by taką Agnieszkę zapytać, bo no jednak ten luksus się u nas wciąż rodzi, tak? Ten luksus czy ta świadomość, premium, ta chęć premiumizacji, która w ogóle jest dużym megatrendem światowym, tak? Na, na jeszcze kolejnych 10 lat I, no i w związku z tym powstały właśnie takie edukacyjne projekty, jak wykłady, warsztaty, czy teraz właśnie już skończyłam pracę nad kursem online i... No właśnie, także ta edukacja to jest taki, i z jednej strony element budowania mojego własnego PR-u i docierania też z moją, z informacją o mnie do, do kolejnych rzecz odbiorców, a z drugiej strony faktycznie no, przekazywanie wiedzy, która może ludziom posłużyć do, no, do rozwinięcia czegoś mhm. biznesowo.
0: Są jakieś sentencje, którymi kierujesz się w życiu albo które ci jakoś tam inspirują, często o nich myślisz sobie?
1: Wiesz co, mam, właśnie tak, m, pamiętałam o tej sentencji, że będziesz o to pytał i wiesz, ja, ta sentencja, która mnie inspiruje jest mega długa, więc jest po angielsku. <głos> <głos> to te, Terence, Terence McKenna. Wiesz, to
0: nie jest radio, więc możemy tutaj mm. sobie pozwolić. No, byle nie trwała pół godziny, nie? No, jak będziesz e-
1: czytać. Okej. Okay.
0: Um, Może e- powiedz, e- o czym jest.
1: Tak, to no właśnie, ta, ta, ta sentencja zaczyna się od Dream impossible dream, mm-hmm. czyli masz w taki sposób jakby to marzenie Twoje może być niemożliwe i jakby masz miej takie marzenia, które są niemożliwe. I to mnie bardzo jakby zainspirowało, tak, żeby właśnie nie ograniczać się już w sferze marzeń do czegoś, co jest tylko, wiesz, jakby jest plan. To jest coś, co już wdrażasz, bo widzisz, że jest realne, ale też, żeby marzyć tak, tak wielce, że to jest nawet niemożliwe, mówisz sobie dzisiaj, ale może potem będzie. I to, to, to dream impossible dream to jest taki mój skrót myślowy. I to, co jeszcze mówi ta, ta sentencja, to jest, że natura uwielbia odwagę. Nature loves courage. I też bardzo często sobie to powtarzam. I ta sentencja też mówi o tym, że jeżeli okażesz tą odwagę, jeżeli to marzenie, które jest w tobie, które gdzieś w sobie jakby rozwiniesz nawet to niemożliwe, ale będziesz je zasilał taką swoją odwagą i będziesz każdego dnia stawiał się za tym marzeniem, każdego dnia ten krok w stronę tego marzenia, to że wszechświat cię wesprze w taki sposób, który jest, um, o którym jeszcze nawet nie, nie myślisz, ale dostaniesz to wsparcie i kończy się w sumie ten... Um, potem w rozwinięciu jest takie, że jak to zrozumiesz, to, to będziesz jak szaman tańczący w wodospadzie, <gry> e, że to jest to alchemiczne złoto, o którym mówili filozofowie, właśnie zrozumieć, że to niemożliwe marzenie, które jest w tobie, które zasilisz sobą, um, ono się spełni i spełni się tak, że, że ci po prostu świat w tym wesprze, bo jak on zobaczy, że ty tak za tym stajesz, to Dostajesz to wsparcie. No i kończy się ten cytat tym, że kiedy rzucisz się w przepaść tego marzenia, to odkryjesz, że na dole jest łóżko, wiesz, z piórami, łóżko wodne i po prostu rozgościsz się tam, wiesz, jak na chmurce. No i to, kiedy przeczytałam ten ten, ten cytat, no to mówię, wow, chyba fajnie by tak było przeżyć życie.
0: Dużo fajnych myśli, tak. To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i waszym gościem była Agnieszka Smektała, założycielka firmy Inspirea, twórczyni ambasady inspiracji oraz doradca biznesowy. Agnieszko, ogromne dzięki za ciekawą, inspirującą rozmowę.
1: Dzięki, Mariusz. No i na koniec, bo zapomniałam dodać, koniecznie chciałabym zachęcić też słuchaczy do Kosmicznej Księgi Duszy, czyli to jest ta książka, którą pisałam w tej przerwie mojej gapierowej. No, mam nadzieję, że tam będzie fajne rozwinięcie też tego, o czym mówiliśmy. Może nie od strony biznesowej, ale od tej strony właśnie bogactwa wewnętrznego.
0: Podziękujemy ją w materiałach do odcinka, także Super. będziecie sobie mogli poczytać. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dzięki wielkie. Notatki do dzisiejszej audycji są do pobrania na stronie mariuszchrabko.com. Zapraszam też do odwiedzenia i polubienia mojego fanpage'a facebook.com kośnik Mariusz jeżeli jeszcze nie mieliście okazji tego zrobić. Tam na bieżąco wrzucam różnego rodzaju informacje związane z tym, co robię wokół podcastu Manager Plus. No i oczywiście są wpisy regularne na temat każdego kolejnego nowego odcinka. Dobrym sposobem jest też zapisanie się na mój newsletter. Wszystkie potrzebne linki Znajdziecie na stronie mariusz.com to Wam znacznie ułatwi ten proceder. A jeżeli podoba Wam się ten podcast, to taką największą frajdę, którą możecie mi zrobić, zafundować, jest jego ocena w wyszukiwarce iTunes w formie na przykład gwiazdek, najlepiej kilku lub krótkiej recenzji. We wpisie zamieściłem link do tego, żeby taką recenzję wystawić, który jest takim szybkim skrótem do dostania się do podcastu Wyszukiwarce iTunes. Zależy mi na tym bardzo, bo dzięki Waszym głosom mój program będzie jeszcze bardziej zauważalny. No a dzięki temu też wspólnymi siłami będziemy budować, rozszerzać społeczność menedżerów, plus z góry ogromiaste. Dzięki za pomoc. No i jeszcze jedna rzecz, jeżeli jesteście fanami dobrych dźwięków, to zapraszam Was też ustawicznie do mojego drugiego podcastu, który od jakiegoś czasu prowadzę podcastu na Sofie. To jest taki podcast muzyczny, raczej. Tam nie ma nic o zarządzaniu. Prezentuję tam po prostu muzykę, którą lubię, którą słucham, którą słucham najczęściej właśnie na Sofie, stąd ta nazwa tej audycji. Jest tam dużo jazzu, muzyki też takiej około jazzowej, ale nie tylko, bo. Pojawia się sporo muzyki świata. Możecie się spodziewać dźwięków, które mają w sobie dużo światła, dużo spokoju i które kuszą egzotyką tych wszystkich miejsc, w których powstają. Dlatego jeżeli szukacie muzykoterapii, to bardzo zapraszam do podcastu na Sofie. Ja się nazywam Mariusz Chrapko. Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.
2: To, kom, to 가 like the word and much